de vita hästen med Kenny och Johnny. Ja, nedsläpphimpa är tillbaka igen. Ditt sargörn i kontrollårsstämman. Och det är rätt ord jag använder där, Kenny. Du som kan det här. Det känns väldigt rätt, gör det. Så jag, jag står bakom det. Har vi fel får väl någon höra av sig. Men eh, vi kan konstatera att hästen eh, saknar lite pengar, va? De saknade mer än vi trodde eller visste på förhand. Du var där med CG i måndags. Precis eh, bakom ryggen på oss nu, va? Kan man säga? Eller snett, <laughs> snett i höger. Ja, det, ja men eh, nordost skulle jag säga <laughs> ja, härifrån. Exakt, Absolut, exakt. det stämmer. Ja. Det var ett speciellt möte. Det var, och jag var hemma och ledig och tänkte att det där är de där fyra miljonerna som har pratat om under vintern som ska offentliggöras lite mer och detaljerat. Men det var ännu mer än så. Det var, de gick 6,8 miljoner back det här året eller hittills i år. Så får man väl uttrycka det va? Mm. Och eget kapital som det inte sprakade plus om. Det var minus 4,6 miljoner. 2,5, det, det var det vi visste om. 2,5 ska in här eh, under våren då, eh, för att klara likvidationen. Jag kan redan nu be om ursäkt för eventuella felsägningar vad gäller ekonomiska termer men eh, vi gör så gott vi kan här. Summorna ska vi i alla fall ha rätt på. Summorna det där är jag trygg. På. Sen termerna de kan variera och <laughs> i korrekthet. Ah, men, och det är ju skärvt. Det är ju inte ens eh, knappt rätt ord. Det är ju, Kris, Kenny, ja, men alltså, det märktes ju på, på det extra årsmötet direkt när man klev in. Det var tyngd, tryckt stämning och alla väntade sig ju jobbiga nyheter från styrelsen. Men jag tror de flesta, alltså det, det var värre än de flesta trodde ändå måste jag säga. Att det var så många miljoner ja. och, och hela den biten. Så det är en ruskig ekonomisk upphörsbacke Vita hästen befinner sig i. Och, och ja, det går ju, man kan vrida och vända på om ja, styrelsen eh, borde de ha gjort mer. Det är lite väl sent påkommet det här. Jag kan inte alla detaljer ja. bakom det, men alltså det, det kommer krävas ett gigantiskt arbete nu. Och du som har följt hästen längre med, det, om man jämför det historiskt, det känns som att det här är det, är det tuffaste någonsin kanske, efter konkursen. Det är absolut. Jag vet när Fredrik Jensen var inne och skulle inte lägga någon skugga över honom, är det inte så, men bara för att, när det var så, då, då var det... Ett antal miljoner någon gång och jag kommer inte ihåg exakt turerna. Det var väl inte så att det hängde kanske en likvidation runt hörnet som är samma att aktiebolaget avvecklas då. Och, men alltså man har ju vant sig vid att varje år är dåligt. Varje år är någon form av minus. Och det har alltid reglerats oftast med privata medel. Väldigt ofta med Johan Karlsson och hans bror och Slättö. De summorna har ju varit någon miljon eller halv miljon för att liksom fylla upp det hålet som behövs för att klara ja. elitlicens. Nu är det lite mer vi snackar om här. Alltså. Så att, eh, det återstår att lösa. Eh. Man kan väl säga egentligen så att jag menar, 2,5 miljoner måste in akut nu jättesnabbt för att överleva den första stormen. Men sen ja. ytterligare miljoner måste in för att... Det ska bli hållbart på sikt. Det kommer ja, ju inte ja, gå att driva tallsvenslag annars. Eller aktiebolaget nej, nej. blir kaputt. Så är det. Och då, alltså elitverksamheten är ju i aktiebolaget. Och då rent tekniskt och teoretiskt så går det säkert att inte vet jag att A-laget återgår i föreningen på något sätt. Ja, nu kanske vi är ute på supertunnis här. Ja, men men jag, 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 jag tror nog, teoretiskt går det då, men sen är det väl alla lag i Allsvenskan och SOL med för den delen att det är väl aktiebolaget som driver runt det på något sätt med löner och alla kostnader och, och hej och hår. Men det finns ju chansen, men det är svårt att tro det. Och sen var det ju 
på ett sätt var det ju skönt att styrelsen var tydliga med det här på våra årsmötet att prio ett är att även ungdomsverksamheten och alla barn ska inte behöva drabbas utan, och det är ju faktiskt det man kan tycka att det var tråkigt att inte ha elithockey hockey längre men ja, att barnen och ungdomarna kan få spela och ha kul det är ju absolut viktigast. Alltså de måste få in kulor som inte finns nu. Det går inte att få in på bara för att de, om de skulle få lite slutspelsmatcher som de ger väl ett par hundratusen per match kanske typ. Ja, det är något där. beroende på hur mycket folk som kommer. Men det kommer inte att rädda hela det här eh, negativa eh, summan då. Det måste in något som inte finns, något som inte har funnits i eh, kapitalväg. Eh, Johan Lundström letar och trycker på de knapparna han kan för att skapa, det handlar inte liksom heller bara om att mm. få in för det här året utan det måste ju finnas en grund mm. även i framtiden för annars kan ju vem som helst räkna ut gick de 6,8 miljoner back det här året, ja då gör de det nästa år också, <laughs> om inget sensationellt inträffar. Ja, absolut och det, 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 ja, det är ju någon väldigt, ja vad ska man säga, någon rik person som måste kliva in här och vi vi surrar ju lite innan vi börjar spela in här om ett namn. Vi bara lyfter upp eh, hur troligt eller inte troligt det är. Det vet vi inte men vi kan konstatera att det är ett namn som kittlar och som har resurserna va? Det var du som nämnde det. Jag vet inte om du är helt initiativtagare men jag creddar dig här Kenny. Du mm. väckte namnet Peter Hunt igår. Eh, ja, man garvar ju till lite först men eh, sen när man funderar på ett, eh, något varv varför inte? Liksom han... Han tror vi fortfarande har pengar. Ja, men det är ju alltså det är ju alltså folk eh, idrottsintresserade Norrköpings koppling eh, ja. illa sport och kan branschen allt det där som har resurserna så alltså det är ett drömnamn för Vita hästen givetvis och jag, någonstans förutsätter jag ändå att hästen kommer ställa någon form av fråga till honom om man hör sig för det, det hur det ser de ut. Göra. Om inte annat som om de har podden här och våra galna ja. spekulationer så får någon, någon idé här någon som heter Johan Lundström kanske. Och sen om, om jag har förstått saken rätt det är klart IFK Norrköping håller den ju allra käraste och fullt men som jag har förstått att det finns ett hästenintresse i ryggmärgen hos Peter Hunt ändå, verkar det som. Absolut, jag, jag kan inte gå i god för det men vi, vi talar med lite folk på redaktionen som bekräftade det så att det får man väl lita på. Och han och IFK, visst han skulle ju nog inte ha något emot att göra någon form av comeback i IFK. Det har inte gått heller på räls. Inte lika kämpigt läge som hästen och akut så att säga men IFK har inte gått på räls, det kan vi konstatera varken sportsligt eller ekonomiskt. Han skulle väldigt gärna vilja komma tillbaka dit, tror vi. Men det, det har ju varit lite konflikter och friktioner där och det är inte jättelänge sedan han, vi räknar ut, eller räknar ut, men två år sedan som han eh, avslutade sin ordförande ordförandesession. Eh. Och sen är det ju, jag menar så med att, som du var inne på, 500 000, en miljon räcker inte. Det måste in ett ja, men tvåsiffrigt eh, miljonbelopp, liksom. det är grova pengar. Och han sitter ju inne på dem tror vi och, och sådär då. Men eh, det blir intressant att se vad som händer. Men det är något sånt som krävs, verkligen. Han skulle välkomnas, jag menar om det har varit lite, om man ska vara ärlig, det har, det har varit konflikter i IFK och det finns säkert konflikter som ligger och pyr där i hästen. Finns det ju inget sånt på huvudet så finns det ju ingen historia som, som man måste liksom kämpa emot där på något sätt. Om vi bara får gissa högt här. Och, och rent alltså medialt och dramaturgiskt och hela ja, den ja, biten. Ja. Det vore ju sensationellt. Det är nästan som en 
ja, vad ska man säga, nästan overkligt skulle det vara om på ett sätt att överraska någon. Peter Hund klev in och, och frälste Vita hästen i detta minst sagt köriga läge så att det skulle skaka om Norrköping i, i grunden känns det som. Jag tänker Persson Nilsson men jag ska inte tänka i förväg men det <laughs> skulle bli någon... <laughs> ja. Men som sagt, eller Hund eller någon annan i, i, i det, på det, med det stuket. Det är det, ja. det som krävs för Vita hästen. Ja. Sen supportrar, medlemmar, mindre företag, de kan göra en hel del men det kommer nog inte räcka. Nu krävs något extraordinärt. Ja. Ska vi lämna våra ekonomiska spekulationer där? Vi ber oss till tryggare mark, menar du? Ja, precis. Alltså, det är faktiskt en sportslig verksamhet som pågår framför våra ögon här. Nu är det nog lite ett break. Anders, är det va? Jag ser lite dåligt. Han har fram någon tavla och ritar och alla kollar noga vad, vad som ser, väntas. Ser du härifrån? Nej, jag ser inte. Han håller en penna i alla fall på en sån här whiteboard-taktiktavla. Det ser bra ut. Ja, det ser stabilt ut. Men det, är det tre matcher kvar va? Tre matcher kvar. Ja. Det ser bra ut att nå slutspel. Inget är klart men det ser väldigt ljust ut. Så kan man säga. Mm. Vi har ju en printad tabell från igår som har uppdaterats sedan den skrivs ut. Vitesten ligger alltså nia just nu. AIK mm. passerade. Uh, ska vi se. Poängmässigt då. Vad har de ner? Uh, du, du, du. De har sex poäng ja. Plus då klart bättre målskillnad. Eller ja. klart, men det är 12-15 mål bättre än Kristianstad. Så man kan säga att det är sju poäng. Så då förstår man. Mm, det ser bra ut. Och, och Kristianstad och Östersund då, som ligger 11-12. De lirar imorgon torsdag, så det kan jag. I kväll onsdag faktiskt. I kväll onsdag, förlåt mig. <laughs> det stämmer, jag kan ha sagt fel förut. Och jag menar, där har Kristianstad, Modo hemma. Modo har hackat rejält på slutet, men Modo är ändå klara favoriter. Jag menar, de kämpar som, som tusan för att vinna serien. Och Östersund har Södertälje borta. Vinner både Östersund och Kristianstad blir jag jätteförvånad. Alltså utgångstipset är att de nollar båda två där. Och bara det skulle ju ge hästen ett kanonläge. Ja, ja då är de nästan klara för slutspel. Ja. Ja, så är det. Och de ska möta Östersund borta fredag här, ja. Ja, så att nästa. tar de två eller tre poäng där, då kan det vara faktiskt helt matematiskt, teoretiskt och alla möjliga sätt att se på det klart då. Så att, och det vi ser på träningen här, det verkar vara ganska välfyllt va? Det är välfyllt. Vi har letat efter den långe och den tacklingssugne Hampus Falk. Men vi har inte sett honom. Eller hur? Nej, han Nej. är inte här. Och, eh, jag vågar inte säga vem det är, men det är en, en gallerback. Eh, har ja. ersatt där på ja, baksidan. Det är, vi det är se. inte Falk i alla fall. Nej, det är inte Falk. Nej. Men i övrigt, om jag har räknat rätt så är alla andra med här. Då. Och det verkar som att eh, ja, men det innebär att Erik Hjort går in som sjundeback. Då, så han ser ut att få åka med till Jämtland. Och Jakob Stitsberg går in och spelar med Andreas Söderberg istället. Då. Så att... Mm. Eh, Bra för hästen, ändå skillnad mot i fjol. Nu kan de sätta in en sån som Erik gjort då. Eh, ja. När de har, han hade han på läktaren så att säga. Så det, det säger något om det bredden. Men tråkigt för Hampus, vad, vad tror vi där? Det är oroväckande den här skadan. En fraktur i tummen va var det? Mm. Eh, ja, en normal människa skulle väl inte tänka på att hålla en hockeyklubba och, och sådär. <laughs> Det är säkert olika former av frakturer Eller så är det ju ja. Och han letade efter något skydd Som man skulle testa med Och det blir väl En liten rådfrågan Med läkare om det överhuvudtaget är möjligt Kanske Jag gissar att läkarna avråder från ja. Att spela men det har ju hockeyspelare Skitit i för sådana grejer Ja man kan gissa på att Hampus Jag, jag tror inte det kan nog göra skitont. Alltså han kommer spela ändå. Det handlar om att han ska kunna hålla i klubban givetvis. Det är det det handlar om. Men han smärt... kan ju tacklas. Ja, så smärtröskeln det spelar han igenom. Alltså. För det, det finns en, en glöd i blicken hos den killen där. Så att... ja. Men det är enda, enda skadan just nu. Så det ser ändå bra ut på den fronten. Även om han saknas med sina tacklingar. Och det. Ja, han blev lite publikfavorit. 
Eller pod, Nej, jag håller med. poddfavorit i alla fall. Ja, men jag tror publikfavorit med. Han känns en älskvärd person och ja. populär bland fansen. Det förstår jag. Mm. Orek tillbaks, kom tillbaka efter hjärnskakning här och har gjort det väldigt bra. Man vill säga. Totalt ja, sett. Jag menar, höll nollan direkt. Det var en pangstart och så var bra senast också. Så att, äh, det känns som att äh, Orek kommer stå nu på fredag med. Orek kommer stå kanske till och med. Om man håller sig alltså på en bra nivå. Ja. Inget ont om Sandberg. Han är jättebra att ha som backup där. Men Ore känns stabilare för stunden. Så jag, det är mitt tips att han står. Yes. Du har vi dammat av försnacket här. Vi, vi ska få in Tim Britten här sen i studion. Eller på sig, men det är kanske inte riktigt det. En lås sitter vi i. Jag säger studio. Det låter ju fräckare va? <laughs> ja. Men du, vi gör som så. Vi stänger av här och fyller på vattenflaskorna. Och inväntar Tim Britten. Gäst. Snusen är inlagd i alla fall på mig. Tim Bretén är på plats. Välkommen yep. hit. Tack så mycket. Du berättar precis att du inte är mycket för snus. Nej, jag har provat några gånger och det slog väl fel från början så det var lika bra att hålla sig ifrån det. Jag kan säga att det slår nog fel för alla från början för man mår väldigt dåligt. Mm. Ändå av någon idiotisk anledning så fortsätter vissa. Ja, jag vet inte hur du... Och jag är en av dem. Ja. Kenny, du upplevt samma Ja, men det är ju några sköna år sedan när man slutar må dåligt. Men sen blir det jobbigt tycker jag nu när man är beroende av ett så totalt. Så att, totalt ja. sett är det timmar valt rätt väg så tycker det. jag. Nu mår man, må man dåligt om man inte snusar. Det det. Så är det. Du, en hårda fråga här. Kör du med skäggolja? Ibland, ibland inte. Ja. Jag äh, fick faktiskt i, i farstadspresent av mina barn. För jag har rakat bort skägget eh, ibland och då har jag fått eh, att jag ser alldeles för tom ut i ansiktet. <laughs> Något sånt sak alltså. Så det var väl en peak där att jag ska ha lite i alla fall. Sen är det ju inte, sen är det ju glest och det ser ju för jäkligt ut ibland men, men det är väl halva grejen. Jag hittar på den frågan här, här om månaden och de, vi har haft det på det som har haft någon form av skägg i alla fall så den är gångbar hittills. Mm. Skägg och kam är bra. Eller vad säger jag, kam och olja är bra i, ibland. Ja, vi borde nästan få ett samarbete snart för våra första liksom sponsorpengar i podden och ja, ja, ja. oljeföretag. Räkna i skallt med. Du är lite lättare frågor här då. Eh, ekonomin, eller hur? Den är... Mm, det är väl eh, eh, det är väl en långdragen fråga ja. som jag inte ska svara på egentligen. Jag tycker bara det är tråkigt att, att läget är som det är för det, det, jag tycker Vita hästen är ett bra varumärke och tyvärr så, så svartar du ju ner det lite och och man hade önskat att det var bättre, helt klart. Vi hade lite förgider här om ekonomin, så vi har rätt ut allt, känner jag. Mm. Vart du, det är siffrorna som kom fram då, Tim, visste du att det var så illa eller vart du förvånad? Marcus Eriksson sa att det var värre än han trodde. Ja, så alltså det är väl alltid värre än vad man tror, men samtidigt så, ja, man ser ju, man kan ju ungefär pengarna och man ser rese, vad resorna kostar och mat och allting runt omkring kostar och, och det, det krävs ju in en hel del och det kostar att spela i Allsvenskan. Det kostar ju såklart i alla serier, men det är ju en tuff liga och ska man då vara med och tävla? Som jag menar, vi har den lägsta spelarbudget. Vi Exakt. kan inte skära ner på kostnader runt laget mer. Utan då måste man ju då måste man ju antingen få in mer pengar eller så får man ju välja att spela en annan serie helt enkelt. Det är inte svårare än så. Men sen kom, komplex, komplexiviseringen i den här frågan är ju ja. mycket större än så. Så jag ska inte... Jag, jag försöker... 
låta dem som kan det skötas det och sen får jag sköta det jag kan. Du, din träning kanske kan prata om lite. Du, mm. du avslöjade, du avslöjade, det är väl inget att skämmas för på sig. Men du berättade höstas att du brukar inleda dagarna med att träna innan, innan du blir tränare så att säga. Ja, det stämmer faktiskt. Det är någonting som jag... Min sambo började faktiskt först med crossfit mm. och jag sa att jag skulle aldrig börja. Så jag gav det en chans och det, jag tror jag hade träningsverk en månad efteråt. Lite som att snusa första gången? Ja, ungefär. Och sen, sen frågar hon igen för det, det är ju kul att göra någonting tillsammans. Mm. Och då sa jag men då ska jag göra det ordentligt. Så jag... Börja med att gå ner lite i vikt och sen har jag kört. Så. Du började gå ner i vikt innan du tränade menar du? Japp, jag droppade ut 10 kilo innan jag, jag la om kosten. Jag, mm. jag känner min kropp så pass bra ja. så jag, jag behöver inte göra så stora Nej. justeringar. Ehm, sen hoppar jag på det och någonstans i det här läste jag att det tar fyra år att bygga om en kropp. Jag vet inte. Hur länge har du på då? I den 17 maj så är det fyra år i år faktiskt. Ja, det är så. Ja. Och då kommer du bara explodera som en helt super, ehm, superkropp här. Nej, men jag får väl ta ett nytt avstamp. Det har ju ja. hänt väldigt mycket och sen tränar jag här uppe när, när, det, när jag är här. För de som inte vet så bor jag i Engelholm annars. Mm. Så blir det ju tidsfördriv också. Så att och lite av, av brott från hockeyn och, och, och det här. Så att eh, jag är väl på gymmet oftare än jag egentligen behöver. Mm. Vilket jag får höra när jag kommer dit också. Jag kör ju tisdagar och kör jag två pass om dagen. Och, och sen är det nästan varje dag jag är där. Så jag har väl räknat ut någonstans att under de här fyra åren så har jag 5,3 crossfit pass i veckan. Det är väldigt bra. Ja. Det och syns på bicepsen med Johnny, eller hur? Absolut. Tim lyfter mer än mig, det ser jag redan. Det tror jag inte du. Nej, det tror inte jag heller. <laughs> kan du sitta med jacka på så får ja, du Ja, och tunnier där, att, det går inte. <laughs> Nej, så att det har ju blivit en hobby faktiskt. Ja. Jag har inte haft en hobby på det sättet. Jag och min lillebror brukar prata om det, för det är mycket hockey i vår familj. Och han mm. sa att alltså, man måste skaffa en hobby. Egentligen är ju hockeyn en hobby, men man jobbar med den. En bra hobby ändå att sköta om kroppen. Ja, Finns men så är hobbies. det ju. Precis, och så rensar det skallen lite. Ja. Så att det har blivit... Det har faktiskt blivit bra. Jag vilar de dagarna jag känner jag behöver. Så att... Ja, det är väl... återhämtningen tillhör ju träningen. Ja. Kan det vara så ibland, alltså dagen efter sig en tung förlust, det kan vara bra att du kör ett rejält hårt pass och får ju lite ilska eller att du får tid att tänka på det. Du släpper hocken helt när du tränar. Ja, ja, alltså det är ju det som... Man ska hitta någonting som man försvinner iväg på i huvudet för att släppa hockeyn. Alltså det är svårt. Det går ju 24 timmar om dygnet. Ja. Men jag har ju efter några förluster så har jag kommit ner där och sen har jag satt mig på en rådmaskin i en timme och alla frågar hur läget är. För de ser ju... Jag är rätt så tydlig... Alltså det syns rätt så tydligt på mig om jag är missnöjd <laughs> eller inte. Så att då... Eh, då håller de sig undan. De ställer frågan och sen fattar de vad jag håller på med. Men du, om du tränar regelbundet, du har koll på din egen förmåga, vikter, och, alltså dina rekord, pers och så vidare. Är du bättre än vissa spelare i vissa moment till och med, skulle du tro? Du vet vad de gör också. Ja, vi har ju några praktexemplar men jag tror jag skulle faktiskt ligga rätt så högt i maxvikterna. Mm. Eller i, i ordningen i laget om mm. vi hade gått ner och maxat. Det, mm. Jag vet att det är de som är starkare än mig också. Så det är inte, du är jag, inte svagast i alla fall. Definitivt inte. Nej. Och du, du skulle klå Anders i, om ni körde en egen tränarduell? Eh, ja, tio dagar i veckan. Jag tror man skulle kunna väcka mig <laughs> mitt i natten också så hade jag... 
Jag vet att han har varit bra på att springa för och jag har ja. aldrig haft, jag har inte löparkroppen riktigt. Nej. så att uh... jag löpa tråkigt. <laughs> Men jag tänkte på det här, Tim, vi, vi sitter ju här nu i slutspelet, närmar sig, ni hoppas vara där. Mm. Du har ju varit i hästen nu en längre tid. Mm. Om vi backar bandet, hur hamnar du i hästen? Det var egentligen från början så, så hörde Anders av sig när han, när han fick jobbet här och frågade om jag ville följa med för han ville ha med mig. Och jag var väl lite sådär från början för jag kände jag visste inte riktigt själv om jag ville vara ifrån familjen eller samtidigt så kände jag allsvenskan är en bra chans och jag menar jag har, varit, har jag varit 18 år i Östergötland så jag känner ju till Vita hästen rätt så bra. Och tycker att det är en anrik förening och det finns mycket i väggarna här som, som går att titta på och kanske utveckla och, och få att lyfta. Liksom. Så det slutar faktiskt med att jag hoppar på. Men jag var inte helt säker från början, dels, dels just med att vara iväg från familjen. Nej. Berätta om hur du och Anders kände branschen tidigare då. Jag och Anders träffades första gången 2002. Då hade jag precis eh, rivit ett omklädningsrum ner i... i av Vilskalle. Ja, vi, vi hade lite... Vi, det var lite <laughs> grejer som hände där nere. Eh, och då kom Anders, för jag hade haft sönder ett bord, tror jag, som jag skulle betala eller ersätta. Så Oj. jag frågade honom bara vad jag skulle... Men eh, där någonstans börjar vi prata och sen har vi hållit kontakten. Vi har ju aldrig jobbat ihop så, men vi har hållit en nära kontakt här genom åren. Han har ju varit utomlands ja. och jag har varit in och ut och rockin med jämna mellanrum och, och, och sådär. Så att det är ju, det är ju, jag skulle mer känna att det är en vänskap eh, utanför hockeyn egentligen. Men eh, samtidigt har vi ju samma intresse och, ja. och samma tankar liksom. Sen är vi olika som personer, vilket jag tycker är väldigt bra. Mm. Mm. Hur ser er arbetsfördelning ut som tränar du och du är assisterande ska vi säga om jag inte har sagt det? Jag är assisterande ja, vilket mm. innebär att eh, Anders har ju det sista beslutsfattandet eh, men eh, han lyssnar mycket på mig och, och jag, jag känner att jag, jag har ju alltid, jag var assisterande i HV71 annars har jag ju alltid varit eh, huvudtränare vilket inte är en helt lätt omställning för man är ju van vid att det eh, är man själv som bestämmer. Mm. Det, det är ingen som har så att säga, mer defensivt ansvar eller offensivt. Ibland kan det vara den uppdelningen också. Med den ja, coachar ju backarna och eh, har hand om boxplay och, och delvis det defensiva spelet. Men där har vi rätt så eh, jag hjälper till med det offensiva och han hjälper liksom så där kugar vi eh, bra. Eh, men boxplayet är väl det som jag har lagt mycket tid på. Hur högt till tak har ni? Är det heta diskussioner ibland eller hur kan det vara? Hur kan det se ut? Jag tror du hade velat vara en fluga på väggen där nere <laughs> faktiskt för det kan gå rätt så hett till och vi har högt i tak och vi utmanar varandra i vårt ledarskap vilket på ett sätt som jag faktiskt inte har varit med om men som jag tycker är väldigt utvecklande för man får verkligen ha på fötter och man får verkligen ha bra argument ja. för sakerna ja. man vill ha igenom men men det har jag. Det kan vara för. Det kanske var goda vänner på något sätt. Att ni, ni, ni har råd att kanske skälla på varandra om man säger så. Liksom att... ja, alltså I slutändan så vet vi vad vi har varandra. Alltså det är en arbetsrelation vi har där som, som jag säger som är utmanande och som har sina utmaningar. Men, men det, jag tycker det är positivt. Alltså det är utvecklande för mitt ledarskap och det är utvecklande för mitt hockeytänk. Så det är fantastiskt bra faktiskt. 
Det är tre matcher kvar av den här evighetslånga serien på 52 omgångar. Vi sitter med, vi har en utskriven tabell eh, som inte stämmer exakt för det spelades en match till eh, Ja, precis. AIK klev väl förbi oss exakt. igår. Du, ja. du ser den där. Ja. Ja. Men eh, hittills dag kan du sammanfatta hur säsongen har varit. Jag kan säkert prata i tre timmar om det men om du ska göra lite kortare. Alltså grejen är ju från början här och det blir ju lite tjatigt vi, och det har ju varit så i hästen tidigare att man har fått in helt nya lag nästan och där ska man ju bygga först en spelidé eller först egentligen en gruppdynamik och sen en spelidé och sen ska man få allting att kugga ihop eh, och det är ju en utmaning och, och det, kräver, det kräver mycket av ledarskapet. Eh, Spelidén tycker jag periodvis har varit upp och ner men i, 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 alltså i, i det stora hela så har det funkat bra. Liksom. Jag tycker det, när vi har spelat bra så har det stämt fullt ut och, och när vi har frångått den så har vi fått problem. Och det är ju ändå bra för då ser man ju att, det, och det ser ju spelarna själva också, att gör vi det vi pratar om så blir det bra. I stora drag är ni där ni vill vara just nu för nu blir det ju till sin spets här viktiga matcher och eventuella slutspelsmatcher och alltså läroperioden är väl över om man Jo men det är det ju nu alltså det har ju varit prestation men sen samtidigt har vi haft jämna matcher hela säsongen vi har släppt in väldigt lite mål för att ligga på den positionen vi gör jämna matcher mot i stort sett alla lag, det är väl några matcher som har dratt iväg lite åt båda hållen men vi som helhet så vi ligger på slutspelsplats nu och det får vi väl se som okej. Okay, liksom. Alla vill ju givetvis vara högre men vi måste också se på den verkligheten som finns med spelarbudget och, och, och liksom vad vi har. Och där ska man ju ändå, tittar du på spelare för spelare så har ju alla i stort sett sin poäng med sitt bästa säsong. Och även i spelet på isen tycker jag många har tagit jättekliv under säsongen. Så det, det ser jag som jättepositivt. Själva liksom spelsättet ni har och sådär. Hur mycket har ni skulle du säga skruvat, justerat både fram och tillbaka under resans gång? Om man jämför med era visioner inför säsongen. Visionen var ju att gå ut och spela en väldigt offensiv och anfallsinriktad ishockey. Och den här ligan är väldigt bra för att liksom tro att man kan göra det fullt ut. Och där måste man ju, det finns ju något klassiskt uttryck som säger att anfallsspel vinner matcher och försvarsspel vinner mästerskap. Så där har vi givetvis skruvat på, men det är ju mer på detaljnivå. Vi har inte frångått själva grundidén någonstans utan vi har gått ner på detaljnivå och ändrat saker. Och givetvis pratat med spelare och lyssnat av och... och och fått en bra input och det är så man gör. För det finns, man är, ju, man är ju dum om man tror att man kan allting bäst själv. Jag spelar, vi har spelare i det, i det här omklädningsrummet som har varit med väldigt länge. Och så har jag jobbat i alla lag. Men det är klart man tar input från, från allt. För, för varken du eller Anders hade ju varit tränare i Allsvenskan tidigare. Nej, jag vet. Det, men det är ju inte någon större skillnad så faktiskt. Nej. Om du är SHL eller Allsvenskan eller din genet tycker inte jag. Det är ju... Jag, jag brukar säga att det finns en viss struktur Man brukar kunna se vad målen görs i, Till exempel i SHL Eller om du kommer ut utomlands Eller i allsvenskan Så det, det är klart att det finns saker Som är signifikativt För varje liga Men i det stora hela så, så är det ju Du är hockeytränare Jag säger det är hockey hockey typ eller? Ja det är det inte Men det, det är ändå 
Jag har ju liksom jag har ju varit tränare i, på alla divisioner så, så man har ju skapat sig en ryggsäck som är ganska stor vid det här laget och vet ungefär vad som krävs. Och nu när du har levt i den här allsvenska bubblan lång tid kan man ju ändå säga. Något som har överraskat dig med allsvenskan som du inte räknade med? Ja, alltså egentligen dels är det en bra liga med många bra hockeyspelare men det är också lite high liga Man ser vi har ju en toppskikt i ligan som, som sitter på bra ekonomi och har bra spelare men sen har vi ju ett, ett mellanskikt och nedre skikt som där i stort sett alla har problem med, med pengar och och det är, man reser lite i kapsäck och man, man försöker få ihop dagen helt enkelt. Och det är väl inte jag. Jag har ju varit både i LOC och HV och där är ju strukturen viktig. Och jag lever ju efter det. Jag har ju försökt göra på alla ställen jag har varit. Men sen har jag ju också varit i Helsingborg och Olofström där det väl har varit kaos emellanåt. Så att det mottalar var det också kaos när jag var. Så att det, jag är, van vid, jag är van vid den här situationen. Det bekommer man inte riktigt det här med ekonomin. Även om jag tycker det är väldigt tråkigt så är det någonting man har fått leva med genom åren som tränare. Och det är ju så. Jag menar, eller många år tycker man har hört mycket om allsvenskan offensivt roligt, fredigt. Men nu kanske den här sången tycker jag snappat upp med att den är väldigt taktisk och något defensivt skickligt. Ja. Det här ligan egentligen skulle du säga. Nej men det är ju, det finns ju många bra offensiva spelare men jag tror någonstans många lag inser att har du inte den defensiva strukturen så, så blir det svårt att klara sig för det, det ska man komma någonstans och jag tror man klarar sig ganska långt med att få in en struktur i den här ligan för att jag tror det är vinnande i längden. Och rent som du nämnde på, det har ju alla vetat om länge, att det skiljer ju oerhört mycket budget mellan Vita Hästen och Björklöven och Modo. Mm. Hur tufft är det för Hästen och Tingsryd och Västervik och övriga? Hur stort är det? Det blir tufft att hävda sig. Eller hur är den verkligheten? Ja, nej men det är ju, det är ju en verklighet som finns och det är ju jättesvårt för någonstans så kniper ju de här lagen de bästa spelarna och tittar du på Modo som tog in Vela och, och Brickley så var ju nästan snacket där att de tog in dem för att det är ju väldigt duktiga hockeyspelare men de tog ju också in dem för att kanske inte Björklöven skulle nypa dem. Eller, och då har man lite mer ekonomi att gå på. Det, så, hade ju inte, så kan ju inte Tingsryd göra. De kan ju inte, eller nej. Kan nej, vi kan inte heller. Utan det, man får ju rätta mun efter massäck. Kenny, du är förberedd här. Absolut. Ditt eldprov med Tim Britén. Kul att köra lite fördomar på en ledare här när det har varit lite spelare tag nu. nu ändrar är, vi lite här. Är det någon skillnad i uh, din seriositet? Ja, lite mer vuxet här känner jag. Är det så? Ja, det känner landa. Ja, tycker du det? Lite, inte lika Paradise Hotel och sån där tramp så vi slukit nu. Det hade varit intressant <laughs> med de frågorna här med timmarna. Men vi kör första här då. Ja. TV in i garaget, temperaturen. Du har en kontroll i hemmet som styr allt. <laughs> Nej, jag hade faktiskt önskat att jag hade det Men så, så bra är det inte Jag tror jag har en En belysningsapp I mobilen Det är väl egentligen det som styr Annars så, annars så har jag faktiskt inte Men det känns som du gillar Tekniska prylar och du ligger i framkant där. Nej, det stämmer <laughs> faktiskt inte Alls <laughs> Men Men som, Jag är faktiskt lite intresserad Men jag är inte sådär jätteteknisk har du blivit mer intresserad med tanke på elpriserna? Jag har blivit helt sjuk i huvudet på vissa grejer. 
<laughs> Nej, i och med att jag inte är hemma, hemma så, så ser jag inte vad som är tänt och släkt. Men där, där litar jag på att min sambo, hon har stenkoll på det faktiskt, för det har hon. Och du, du får jag, väl kanske en faktura sen du kan se. Eh, japp, det, det får jag. Ja, vi kör på. Ja. Yes, yes. Nummer två här då. Du har aldrig gjort salladen till sommarens grillfester. Vi grillen är din heliga plats. <laughs> Vad är det här för fördomar? Ja, det vet jag. Jag, jag brukar... <laughs> Min son brukar säga att vi har min sambos syster kommer huvudsök och hennes man gillar att grilla och gör det jättebra. Och grabben brukar säga gött att de kommer för då får vi äntligen grillat. <laughs> för jag är inte mycket för det där heller. Jag är chockad alltså. Fan. <laughs> jag tror att Tims muskler har vilselett dig på något sätt. Jag hade ja, för men en sån macho. Kol- ja, exakt. Ja, kolgrill, kolgrill. Du har båda tänkt. Jag bara, Nej, ja, vi, vi har en gammal rostig kolgrill där hemma som inte, den eldas inte för mycket. Kan jag är säga. faktiskt förvånad jag också. Ja. Ja. Sista är lite mer hockeyrelaterat faktiskt. Du har känt Anders länge då, men du imponeras än idag över hur extremt nördig Anders är med siffror och statistik. Ja, jag skulle ibland kunna tro att jag nästan slår honom på fingrarna, men vi är nu rätt så jämna där och jag tycker inte det är... Det är klart att jag blir imponerad, men jag är inte förvånad. Ja, men du är på samma nivå ungefär? Ja, jag tycker det är jätteintressant med all underliggande statistik och... och jag tror Anders tittar mer video så. Men jag försöker få ihop en helhet där. Vi har ju väldigt bra statistikprogram som, som vi har. Och där har jag faktiskt försökt lära mig det. Men det finns så många parametrar så ibland så är det nästan. Man får nästan släppa det för att man skulle behöva en bild och se vad, vad är det här för någonting. Men om de, har en, eh, Johnny, om de har en grillfest så står ju Tim vid grillen, inte Anders, eller hur? Då kliver Tim in. Eh, om, man, om man måste så kan han kanske. Alltså, ja. Alltså, ja, men jag kan. Jag, jag kan, det är inte det. Det är mer bara intresse. Ja. Nu, nu försökte du fylla till dina siffror, kan jag märka <laughs> det. Men du, du hamnar ja. inte på godkänt här totalt. Jag är just utanför slutspel just nu. Ja, där ja. är du. Ja. Du landar på torp. Fast det är helt okej okay för mig. <laughs> Ja, Kenny kan komma både det ena och det andra. Ibland är det perfekt och ibland är det så där mm. långt utanför målet. Under, underkänd får du Kenny. Ja, här du, köper du, det. Jag köper ja, det. Ja. Nu går vi över till nästa punkt här som heter Elite Prospect-kollen. Lite taskigt här kanske, men vi printar inte ut din spelarstatistik här. Nej, det är, det är över 20 år sedan så det måste vara... Preskriverat va? Ja, men du, du är uppvuxen i Engelholm. Det stämmer. Ja. ja, delvis. Jag har ju varit med min far som är tränare ja, också. på alla. farligt runt lite. Ja, faktiskt. Så vi var en, en, en stund i Stockholm där och sen var vi i Linköping under några år. Och sen åkte jag hem och gick hockeygymnasiet i Engelholm. Mm. Du föddes i Solna, var det tack, tack vare Jim då? Ja, han gick på polishögskolan. Jaha, det var så det var det. Så vi bodde i Sundbyberg då och jag föddes på Karolinska. Ja, inte så mycket stockholmska i din dialekt annars. Inte alls, så då har jag faktiskt ändå bott utanför Skåne längre än jag har varit där. Nästan. Ja, det har det. Ja. Ja, men det, ja, det är bra att man bevarar sin mm. dialekt tycker jag. Nej, men det har blivit så. Ja, gött. Men du lirade ändå hockey i Rögle, framförallt i lite ungdomsverksamhet och, så här, och sen lite östgötska klubbar såg jag också. Japp, jag spelar ju i Rögle fram till J20. Ehm, och sen hamnar jag 
Jag, jag gick till Åstorp i, i Division 3 efter det. Eh, jag hade ett gängkompisar som spelade där så att jag hamnade där först. Och sen eh, var Nisse Landén, eh, gamla LOC-målvakten, var tränare i Motala och eh, jag hamnade där. Jag skulle väl egentligen spela en halv säsong tänkte jag, men jag blev faktiskt kvar i nästan 15 år i Motala. Alltså jag, jag gör faktiskt Kenny, vi hade Tims spelare. Jag såg det men jag sa ingen. Fast det är inte mycket att skryta med. Jag tror det är fantastiskt många utvisningsminuter, annars så Annars så är det inte mycket annat att hänga i granen. Men om vi flyttar fram då till sista säsongen var ju H.C. Vettern då, mm. Vastena. Var det självklart att det skulle bli tränare eller hur formades de idéerna? Forsklubben påverkar lite. Ja, såklart har han gjort det, men jag som spelare var jag väl inte den där vad ska man säga, jag tyckte väl inte själv att jag var något tränarämne. Men så fick jag frågan direkt när jag slutade om jag ville träna något ungdomslag i Motala och jag hoppade på och var med. Sen hörde LOC av sig och det är ju givetvis kanske delvis på grund av namnet men också jag tyckte det föll sig naturligt när man hamnade där inne. Eh, sen vettern där eh, hade jag ju faktiskt eh, gjort uppehåll eh, som spelare i fem år. Så började jag spela igen och sen började jag träna där säsongen efter. Eh, och jag tror, jag, har jag inte helt fel så gick vi faktiskt till kval till tvåan den andra säsongen eller där när jag var tränare. Jag ska vi se, jag hoppar fram och tillbaka. Du, du lirar till och med 06, kan det stämma här? Ja, men det stämmer. Men ja. då var jag spelande tränare ja. och andra året som tränare så skulle jag egentligen inte spela. Men sen började vi få dåligt med folk fram till kvalet och då hade jag faktiskt tränat på rätt så bra så att jag klev in och spelade ett gäng matcher där. Men det, man var ju ingen större stjärna. Det var bara att fylla ut. Kenny, jag är inte helt ute och cyklar. Det här är utvecklingsminuterna va? Ja, det stämmer. Exakt. Du hade 102 här en säsong <laughs> i Åstorp. Ja, men det är... <laughs> Man var, man var väl inte till någon hjälp för laget där direkt. Det var väl snarare en frustration kanske. Ja. Men det var ju lite min spelstil också. Jag var, väl, jag var ju ingen fin snider när jag spelade utan man stod väl där och skifflade undan vad som behövdes. Yes. Du inledde mycket av Stöltan som du var inne på här ja. som tränare då. Mm. LOC Motala LOC TV-puxlaget, mm. Östergötlands ja. Hade du några hästengubbar där då? Till och med kanske? Eller? Ja, men det hade jag. 95-kullen där var det ett gäng Nisse Rygård och Oskar Karlsson och Hampus Karlsson. Nej, han var han är äldre. Han är 93. Men det var ett gäng i båda. Jag hade 95-96 och det var... Ett helt gäng Norrköpingsgrabbar i början. Gustav Fransén hade jag. Jag skulle säga det, jag var lite osäker på hans ålder. Men ja. mm. Han hade jag också, han var med båda åren faktiskt. Um, ja, med flera. Ja, det är svårt att droppa ja, namn här. Men... Ja. Vissa år har det bara varit LOC-folk där. Ja, och det, var, jag ska, alltså det är ju en sanning med modifikation där vi drev ju det rätt så hårt. Både jag hade ju akademin i LOC och mm. vi drev den hårt och... Många av hästenkillarna gick till LOC och spelade U16 och ja, så, ja, så vi hade ju, andra året hade vi nästan hela TV-påklaget. Mm, mm. Du höll det till till en början i, i, inom länet ju. Sen mm. var det en flytt ner till Blekinge och Olofström. Ja. Det var ändå ett steg. Ja. Berätta. Ja, men jag hamnar ju där. Jag eh, har ju en grabb som eh, 2012 blev diagnostiserad med cancer, hjärntumör och eh, 
I den vevan gick mitt kontrakt ut med Linköping. Jag hade varit där för, haft för akademin i fyra år. Um, och då fick jag söka mig efter något nytt. Och så har vi svärmor och svärfar i uh, vad hade då i Hässleholm. Uh, och det ligger ju ganska nära Olofström. Och Olofström satsar ju mot allsvenskan. Um, och jag stod väl och valde mellan det och Luleå. Och i och med grabbens status så kändes det rätt så naturligt att flytta neråt. Men var det, jag kommer inte ihåg det, men var det mot, mot hästen i den divisionet serien då? Det var det nog, men jag fick sparken i november. Vi, jag kom dit i augusti och sen fick jag gå. Vi låg på andra plats, men det var turbulent. All right. Jag vill stanna lite här, för nu ja. kommer jag ta en punkt i förväg som vi kan trycka in den här tycker jag. För jag minns, jag jobbar på Västerviksidningen då, då värvar Västerviken spelare från Oskarshamn, Erik Presbjorka. Ja, nu vet du nog vart jag vill fara, ja, för ja. det minns jag då världens grej det där. Mm. Och jag ska säga där och då, eller innan jag, jag googlade det här om dagen, jag visste inte att det var du som var i båset. Nej, det var ju väldigt uppseende veckan och sådär. Ja. Men det var ett slagsmål i båset då, eller hur var det? Nej, det var väl inte det var väl inte slagsmål. Vi vi hade väl en, Erik var superstjärna i Olofström eh, och vi hade väl en dispyt om hans speltid eh, vilket eh, utmynnar i den här konflikten i båset där under, han, match alltså. under match ja. där han tog tag i mina ben på bänken och jag ramlade bakåt och, det, och så stod ju Aftonbladet och, och tidningarna stod mellan, mellan båsen och fick hela den sekvensen på eh, på, eh, på foto då. Så att det var ju utrullat i tidningarna. Jag tyckte väl det, var, det blev ju en stor grej för man det är ju, man ger sig inte på en, en coach. Och sen samtidigt så kan jag ju förstå hans frustration för att eh, han vill ju visa upp sig också. Så att eh, jag svär mig inte fri från den eh, incidenten alls utan eh, vi hade väl ett delat ansvar där som som inte... Det är jävligt annorlunda grej allvarligt talat. Jo men det är det ju och det fick väl Eko ända bort i Nordamerika vad jag har förstått så egentligen så är det väl ingen bra PR för hockeyn och Nej. framförallt inte för de inblandade Nej. och jag vet ju folk ringde mig och frågade vad jag nu hade gjort för de vet väl om att jag kan vara lite provocerande och jag kliver inte undan men i det fallet så så blev det, det var i olyckliga omständigheter tycker jag. Jag klandrar inte honom för den då utan så här tio år efter är det va? Elva. Jag misstänker att det där är, då har du inte varit i närheten av varken förr eller senare. Nej, Vem, nej. Snarare tvärtom tycker jag att spelarna har väldigt respekt för, för coacherna. Och, och, men han var som sagt superstjärna. Så att, men blev ni sams i någon... Nej, inte, jag har faktiskt inte pratat med honom efter det. Han försvann iväg. Han fick lämna i pausen i stort Aha, sett. Jaha, det var så ja. kraftigt. Det var bara att tacka och dra liksom. Ja. Och så Men jag han... minns som du sa där att han var en superstjärn för det minns jag att ja. snacket i Västervik när han kom dit var det, hej jäkla vilken gubbe här nu. Mm. Nu blir det super, superstar liksom till Västervik. Så mm. ja, han hade en jävla status. Ja, i, men det hade han. Han var duktig så att det, det var inget att snacka om. Men, men som sagt, det fanns mm. bakomliggande faktorer som gjorde att jag jag agerar som jag gjorde och han agerar som han gjorde. Vi läser vidare här och kanske hamnar lite mjukare säsonger. Vem vet, det var på Island två säsonger. Mm. Häftigt låter det som. Ja, det var en fantastisk upplevelse. Ja, det var alltså coach för att berätta. Ja, jag hade egentligen, från början hade jag bara A-landslaget. 
Och det var egentligen gamla hästen spelaren och LOC-spelaren Emil Adengård som gjorde mm. att jag hamnade där. Ja, just det. Just det. Jag hade han i J18 i Linköping och vi har kontakt fortfarande idag. Så, mm. så vi är bra kompisar, jag och Emil. Men han, han hörde av sig och frågade om jag var intresserad av att få till en på Island. Och jag minns faktiskt att jag sa att det kan väl inte du bestämma Emil. Jo, det kan jag, sa han. Så blev det så. Så jag var där två år och jag fantastiska upplevelser kan jag säga. Jag mm. kan rekommendera vem som helst att hoppa på sådana äventyr för att det är fantastiskt roligt. Bodde du räcka Victor antar jag? Nej, jag bodde, jag, jag bodde inte där utan jag jobbar ja, det är 100% jobb eller hemma och, och flög in på helgerna. Jag Jaha. tog ledigt lite från jobb och så. Ja, right, så ja. Och sen var vi iväg och spelade VM i två veckor. Vi hade båda åren hade vi camp i Sverige och sen stack iväg första året var VM i Serbien. Och andra året var VM på Island. Och vi tog bland annat ett silver där. Det bästa resultatet Island någonsin har gjort i, i, i VM på, i Serbien. Vilken, vilken division är det här? Är det D eller C eller vad heter det? Nej, det heter, det heter Dimension 2A då. Det heter det fortfarande. Jag vet, efter det så. ramlar de ur och sen är de tillbaka nu igen i den A-serien. Och ja, det, det är skoj, för de har gjort en generationsväxling där borta. De hade många spelare som hade varit med väldigt länge som, som jag fick jobba med och och det är samma där. Jag har en, inte en daglig relation med dem längre. Men jag hade det under många år efter. Och jag har varit på väg till Akureyri uppe på mm. norra Island. Och varit tränare faktiskt mer än en gång. Jag brukar ha, säga att jag har ett stående erbjudande därifrån. <laughs> men, och det är väl en sanning med modifikation. Men, Hur är det allmänna hockeyintresset och draget på Island? Ja, men där, liksom i Norrköping så är väl fotbollen det, det stora. Handbollen vet jag. Stor ja, handbollen är stor också. Så det var ju det man fick till sig hela tiden. Ja, men det, det kan vi inte göra för fotbollen är, har det liksom. Bland annat skulle det vara ett Cooper-test med landslaget. Och jag tror de sa det för att de inte ville ha Cooper-testet. Men, <laughs> men vi... Vi hade ingen löparbana så frågade jag var finns närmsta löparbana. Det finns på Laugardalvalla, det är ju ja, nation- nationalarenan. I fotboll, ja. ja så vi, jag jog över där och frågade vaktmästaren om vi fick låna den i 20 minuter. Och de tyckte det var jättebra. Så vi sprang Cooper-test på nationalarenan. Mm. Så det var också en sån här och, och, och den är inte som Wembley heller vet jag. Nej, det är den inte. Men det, nej, absolut inte. Men det har sin charm nu också. Ja, absolut. Jag har varit på Island. Jag har bott på Island i ett halvår och jobbat faktiskt. Ja, okej, okay, okej. Okay. Yes, det var eh, över 30 år sedan. Ja. Det var inte hockeyrelaterat. Det var mer fisk än hockey kanske. Ja, men det är ju en fantastisk ur. <laughs> ja, det är det. Jag, jag kan säga att jag älskar både Island och befolkningen ja. där borta. Det, jag, det klaffar väldigt bra faktiskt. Du, sen kommer väl din meritmässigt tyngsta säsong då. Vi är framme vid 15-16 här, assisterande mm. i HV. Är mm. det den? Ja, det är det väl rent nivåmässigt så. så och det har ju också en, en historia bakom som, som är så här. Jag, jag har ju under perioder, jag brukar säga att jag försöker komma ur hockeyns värld under perioder. För dels så jag går in för det så mycket och lägger så mycket tid på det så att det äter upp mig. Men då, då är det så där också Att det händer grejer som inte händer någon annan Om man, om man ska vara någonstans Så att Jag hade ju Island och vi hade faktiskt Planerat för 
första OS-kvalet och, och gjort, lagt ner ett väldigt stort arbete och haft sommarkamper med juniorlandslagen och sådär för att kunna ja, få, få vara med i OS-kvalet. Och, och vi skulle bland annat spela VM i Mexico City som också hade varit en, en jättestor upplevelse. Men så en... Jag minns det så väl för en, en tisdag kväll jag hade varit spelat eh, innebandy med gubbgänget hemma i Engelholm och så tänkte jag att nej men eh, min tränarkarriär är nog slut. Eh, det blir väl Island som man får köra några år och sen så blir det inte så mycket mer. Eh, och då ringer telefonen efter. Jag stod i duschen. Klockan var väl nio på kvällen och ringer telefonen. Då hade ju eh, Andreas Johansson fått sparken från HVs lag jag hade varit uppe på jobbintervju med J20-laget. Jag och Johan Limbom var där samtidigt på samma intervju och han fick det jobbet. Och så fick jag väl frågan om J18 sen men jag valde att tacka nej för jag kände J18 hade jag. Det var, det, det var jag inte intresserad av. Men så var det Johan som ringde. Då hade han fått ta över. Och han frågade om jag kunde komma och tänka mig att vara assisterande. Och det var på tisdagen och vi gick på is på måndagen. Så det var ju bara att dra iväg. Ehm, och det var ju såklart en, en jättebra... Jag ser det som en utbildning. Jag tycker inte man ska komma som, som coach till SHL och behöva utbilda sig. Men samtidigt så är det ju många spelare som kliver rakt in i båset. Jag tycker man ska ha mer på fötter. Och nu hade jag varit tränare i 17-18 år. Så jag hade väl på fötter men... Någonstans så ser man ju sig själv också i någon hierarki när man kliver in. Och vi, hade ju, vi hade ju säkert tio spelare med mellan 500 000 NHL-matcher. Mm. Så att det, det var jäkligt lärorikt och jag är glad för varenda stund. Men samtidigt så var det samma sak där. Med, jag klev in som assisterande och det var jag inte heller riktigt van vid. Din far är väldigt mediterad eh, som tränare. Yep. Har du så att säga, blivit jämförd med honom? Eller fått råd från honom? Och hur har liksom inputen varit? Eh, jämfört med honom det blir man väl egentligen hela tiden för det är ju en, en profil om man säger. Mm. Eh, input får jag också varje dag. Eh, från honom alltså? Så att säga. Ja men jag vet ju ja. vad jag har honom om det ja. skulle vara någonting. Sen, eh, sen ringer han och är intresserad också så vi bollar mycket i det och likadant men jag har en väldigt bra relation med Ted, min brorsa och vi diskuterar jättemycket spel och det är också en otroligt bra input som tränare och en mm. spelare av den kalibern som man pratar om detaljer. Han är pratar vi om detaljnördiga hockeyspelare så är han ett praktexemplar kan jag säga. Kan ni ha en familjemiddag och inte nämna powerplay och forecheck? Ja, det är ju mycket hockey men men eh, jag tror faktiskt det är rätt så lugnt. Jag har ju en av, min, min mamma är ju omgift med en gammal hockeytränare också. Så det är, så här, <laughs> det är bara hockey i varje familj. All right, all right. Det blev en säsong där i eh, SHL. Och sen, sen dess så, om jag nu ska sammanfatta här. Eh, 16 och framåt så har det varit eh, hockeyettan, eh, Division 2, eh, G18 i Jonstorp. Mm. Och, så vidare. och mitt i det var det i Spanien också. 16-17. Ja. Jag vet inte hur mycket det var. Nej, det var bara eh, om man ser där. Jag drog iväg från HV hals över huvudet. Och jag har ju som jag har nämnt grabben då som 
som är frisk idag men ja. som har den här har haft cancer och jag kände att jag behöver hem till familjen. Um, det var det som gjorde att du inte blev kvar i Sverige? Nej, så ja, eller? Eller, ja jag, alltså dels så kom väl eh, vad heter han, Niklas Ram eh, på tapeten och Lillis på tapeten och jag menar det är ju, inte, det är ju tränare som mm. inte jag har meriter att tävla Nej. mot även om liksom, så att det, det följer det, det liksom klickar i vart annat jag behövde hem och de dök upp så Det var det, naturligt ja, ja. Eh, Sen skulle jag väl eh, hålla mig utanför hockeyn hade jag tänkt men så gick Helsingborg dåligt och deras tränare hoppade av vid jul och sen och de lade sist och jag de ringde och frågade om jag kunde hjälpa till. Så. Och jag kände många av killarna där så jag kände väl jag hade inte riktigt hjärta att säga nej heller. Och vi låg väl sist när jag kom in och vi var en straffläggning i Tranås från att få kvala till Allsvenskan. Så det, jag tror vi vann 12 av 14 matcher som var kvar där. Och sen var jag i Helsingborg i ja, två, tre år. Och de, ekonomin var ju dålig. Så vi hankar oss kvar i ettan varje år i stort sett. Men sen fick jag sparken där faktiskt år tre innan kvalet. Och de ramlade ur och lade ner föreningen sen. Och då blev det sig att grabben skulle spela i onsdag och jag följde med dig i första träningen så frågade de om jag kunde tänka mig att träna juniorlaget. Och det blev liksom en naturlig grej för att jag var ändå där. Vi är framme i säsongen 1920 här. Precis. Men du, backa eh, till Spanska här. Ja, du? just det. Det var den <laughs> frågan vi var från början. Eh, Spanien. Jag har eh, en hockeykontakt. Lasse Lispers bor i Mora. Eh, som var involverad i Spanska landslaget. Jag vet inte om han är det fortfarande. Men eh, de hade ett tränaravhopp där på, eh, på något av kamperna. Så att... Eh, eh, de ringde och frågade om jag kunde hänga på. Så vi var ju på kär där i tio dagar med J20 och J18-landslaget. Det är den insatsen jag gjorde där. Så där är väl lite prospekt lite kryddat. Men eh, var med där uppe i Spanska fjällen skulle man kalla det. För det fanns inga Alper i Spanien. Eh, och eh, det, det ska man också. Alltså det är fantastiskt roligt att jobba med de landslagen som är Island och Spanien. Och för spelarna är så... Eh, hängivna och jag menar ska man bli hockeyspelare i de länderna så får man kriga för det. Ja. Och, eh, de Finns det kanske ser... inte i sin del? Nej, <laughs> nej, nu har de väl elva lag i spanska ligan och de har tre i svenska. Eh, men de är väldigt lyhörda och är hängivna och älskar hockey liksom så att det är så roligt att jobba med på de här nivåerna. Man får så mycket tillbaka och så känner man ju själv att man ger så mycket liksom så. Man vill ju tro att det är som i fotbollen då. Island jobbar stenort och Spanien ticker tacka hockey. Mm. Eller hur de jämför kulturerna på ja, hockeyrinken? Alltså, lite så här islänningarna säger själva att de har svår, svårt att och, eh, vad ska man säga, strukturera sig. Och det, jag tror Lagerbäck gjorde ett bra jobb med fotbollen där och eh, jag passar väl in med hockeyn eh, med strukturen. Eh, Spanien var ju så kort eh, men de har ju många individualister och är rätt så skickliga. Och det gäller väl att få ihop spelet där. Kan du prata med någon förra säsongen va? som spelade i Thailands landslag? Ken hette han, jag kommer inte ihåg efternamnet nu. Men ja, han var med någon Thailands landslag på någon mm. turnering minns jag. 
Han skickar en bild. Det var inte VM. Det kan ha varit någon form av VM, absolut. Ja, jag vet okay. inte, Thailand, hur står de sig mot Spanien och Island? Nej, de är inte med på de nivåerna. <laughs> Nej, jag tror det var läge. Än så att det är väl inte... Men som sagt, det, det man vet är att det är hängivna människor som är involverade i hockeyn på de här, i de här länderna. För man får inget gratis. Vi anser Elite Prospect genomgången var klar där. Nu är du, efter Jonstorp så blev det hästen här sen. Ja, Jonstorp var ju samma faktiskt i tvåan där de låg sist och jag, de frågade om jag kunde ta det och sen gick vi väl till all tvåan där och gick rätt så långt. Men, men det har, de, både Helsingborg och Jonstorp var ju liksom kanske inte menat från början men det följde sig rätt så bra där också. Vi hoppar friskt här eh, i vårt papper. Ekonomin kan vi stryka här för den har vi redan dammat av. Och eh, vi kommer in till den lilla coola grejen. Du var på den matchen, Kenny, här mot Björklöven. Mm. Jag tyckte det var coolt eh, i sadden att ni plockade keepern där. Mm. Eh, ni vann inte, men eh, ja, det var en annorlunda grej i alla fall. Berätta. Nej, hur ni kom fram till det? Nej, fast det är, ju, det är ju det som är kul att jobba med Anders. Han är utanför boxen och eh, han, han sa det faktiskt att ja, vi kanske skulle testa det och sen visste vi väl inte om, om vi skulle och sen fråga Anders i båset ska vi plocka målvakten eller så sa jag men gör det. Så alltså inför sadden alltså? Ja, så körde vi på det och vi hade ett friläge där och, och kunde avgjort. Och jag tror, ska man avgöra så får man kanske en eller två chanser. Men det hade ju varit oavsett mot Björklöven som är väldigt starka så hade det ju nog behövts. Alltså hade vi inte satt ett sånt läge i tre mot tre heller så tror jag det hade ringt. Ehm, och pratar man då med folk eh, runt omkring så alltså, bland annat Nisse Landén Återigen från Motala, han är hockeykonsulent i Östergötland. Han var här och, och pratade och han, han sa att det är konstigt att inte fler lag tar målvakten i, i 3 mot 3 för att eh, 4 mot 3 är det en statistiskt större chans att avgöra. Mm. Ska jag säga att Kim Johansson, det var inte direkt från två meter han lade in eh, segerpucken. Det var från egen zon han lyfte. Och det, ja. hade, hade, hade ni otur, eller det var skickligt av honom också? Så, ja, så. men såklart det, det är skickligt. Han såg ju sin chans där också och mm. skickade den så att det är väl... Det, det, det blir ju en, en chansning Det är vi ju medvetna om Och det är ju lite som Anders sa här i, I tidningen också Att man blir väl idiotförklarad Men jag upplever att ja, De jag har pratat med ser det som en, en Positiv grej mm. För att man vågar och Jag det, tror att spontant tänkte nog många att Vad fan håller de på med Sen ja. andra de lite någonstans så var det ju, Ni fick ju ett friläge Hade det varit helt kast och ni inte fick fram något Nej, men, man, säga, men nu får ni friläge. Ja. Det går inte att kräva mer. Nej, jag, jag man ser det. ju där team ramlar i hörnet först. Och man känner liksom, oh nej. Och sen så blir det friläge på det. Och det, var ju, det kunde ju lika bra vara ett mål där. Så att, och då hade man ju varit... Men det är ju det som är tjusningen med sporten ja. också. Det är ju liksom så små marginaler från att vara helgonförklarad till att vara idiotförklarad. Så att det... Jag tror att de som lyssnar där känner till det men hade ju faktiskt 12 raka förluster i förlängning eller straff innan ni vände det mot Modo va? Ja, så att det är väl lite den bakgrunden mm. man ska, att ni ville verkligen testa något nytt. Hade, ja. ni, varit, hade ni haft 8-4 sig i förlängningen så hade ni kanske inte Nej, kommit precis. fram, eller hur? Nej, alltså, men hade vi haft ett momentum lite. i 3 mot 3 så hade vi ju nog inte experimenterat så mycket. Nej, men det vet nej, man exakt. aldrig heller med, med Anders där. Det, halva tjusningen är att det händer grejer tycker jag det är, 
Det är bra. Vad, vad är det konstigaste han har gjort i den uh, divisionen då? Alltså grejer som inte vi kanske tänker på från läktaren så att säga. Nej, men det är, jag tycker egentligen inte att det är så konstiga grejer. Det är mer att det är utanför boxen och jag som då kanske är mer strukturerad och, och liksom jobbar på det sättet. Man, man blir inte tagen på sängen ibland, men, men man, det blir att man får parera lite och tänka om. Och jag tycker det är, det är ju den halva mm. grejen, utvecklande grejen, att man mm. får idéer. Och där har jag Anders teckningsvarianter och, och massa grejer som vi faktiskt har kört under säsongen som har gått hem. Mm. Så att eh, det är faktiskt eh, jättebra tycker jag. Sen tänkte jag på det här med om man kollar, utan att gå in på enskilda spelare, om på backsidan nu. Nu får vi se Hampus Fall, kanske blir borta ett tag, kanske kommer tillbaka, vi får se helt enkelt. Mm. Erik Hjort har ju varit den som har varit petad nu en tid. Mm. Berätta liksom, du som har lite extra koll på backarna, vad tittar ni på för parametrar där när man tar ut? För det är en, om alla är friska, en måste ju bort då mm. från matchtruppen. Ja, nej men där har vi ju, alltså vi tittar ju på, det blir ju en helhet i slut. Men dels har vi underliggande statistik och den, den, finns, den underliggande statistiken finns ju inte att få tag i på det sättet för gemene man. Ehm, sen tittar vi på kemi mellan backarna, vi tittar på läftare och rejtare. Nu är Erik rejtare så att han har ju fördel där. Eh, och sen är det ju dagsform. Eh, form över tid. Och, och flera andra parametrar som vi tar ut på. Och, och där var ju Bränstam utanför laget en, en längre period. Och eh, han jobbar otroligt hårt. Och eh, på ett jättebra sätt. Och jag undrar honom all framgång som han har nu. För nu har faktiskt Alex spelat in sig i det spelet. Och är riktigt bra. För det är ganska komplext med det där tänka. För man kan ju vara, eller ofta är det väl så. Ett backpar spelar ihop i 15 matcher och går skitbra. Sen är det plötsligt kanske det är bättre att ruska om. Mm. Alltså där måste man hela tiden höra att mot rälsen och ja. små marginaler. Ja, precis. Och sen stämmer det för någon och så stämmer det inte för någon annan. Och det är ju likadant med kedjorna. För jag menar. Man, sitter, man, man hör väl snacket på läktaren att man tycker att ja, men den och den borde spela ihop. Men allt som händer på isen är inte hockey. Alltså, man säger, hockey är inte allt som händer på isen utan det händer så mycket runt omkring. Och jag brukar dra parallellerna till om man vill ha prestation i ett företag. Du har två grabbar som, som är jätteduktiga men kemin stämmer inte riktigt på det. Men sätter man dem ihop om man vill ha ett bra jobb eller hur gör man? Och det så jobbar ju väldigt mycket att det ska ju stämma mellan spelarna. Och det är ju tyvärr inget man står på läktarplats och ser utan det är ju någonting som händer på isen, på träningar och i omklädningsrum. Det behöver absolut inte vara något negativt på spelarna utan det är bara att det, det, man, man funkar bättre med någon annan rent kemimässigt. Lyssna frågor. Ja, nu är vi framme vid eh, lyssnafrågorna här och på tal om att ruska om här och göra något oväntat så ska jag faktiskt, eh, jag orkar inte trycka av här utan vi kör vidare. Eh, jag ska gå och lägga ut, lägga ut min snus här så att Kenny du får överta den här programpunkten till en början. Det låter jättebra. Känns det, känns det mogen för det här? Jag efter fördomsloppar men eh, vad fan, det här är inte mina frågor i alla fall. Så <laughs> ja, det, det, det är bara läsa. <laughs> jag, jag kommer hoppa in här mitt i, mitt i det segmentet men... Är du redo? Absolut. Första från passande namnet. Misstänker att det är smeknande om Dressman faktiskt. Varför har Tim kostym och inte Anders? Det är väl... Vi hade ju likadana kläder från början. 
men sen, sen frågar jag om vi behövde ha samma för jag gillar att ha kostym och jag gillar liksom att uh, vara uppklädd det är mer jag kan, jag kan lika väl vara lika nerklädd utanför som jag är uppklädd på matcherna så att uh, det är ju det är en valfri alltså vi, jag frågar om jag fick ha mitt eget och det hade ingen några problem alltså det har blivit blivit en Ja, det har fallit sig naturligt, liksom. det är inget konstigt. Lite, alltså för att markera kanske, det är lite högtidligt med match någonstans. Ja, man säger ju det som coach, mm. men samtidigt så, så känner väl jag att det är mer en det är mer en imagefråga känner jag, för mig i alla fall. Jag trivs i kostym. Jag har det inte alltid, men finns det läge att ha det så tycker jag man kan dra på sig det. Får tal om att dra på sig. Johnny har dragit i sen snus och ser sugen ut på att fortsätta lyssna frågorna här. Jag la, jag la ut snus som inte uppfattade det. Aha, okej. Okay. <laughs> det andra kunde kunna sköta här. Men får jag stanna med den här frågan bara här. Du berättade ju i periodpausen här med Benka Nybergs. Nej, förlåt. Inför matchen var det. Dina kostymbrar eller sprack vid något ja. tillfälle. Det var... <laughs> Nej, men det var ju i Västerås borta här. Jag, jag skojar faktiskt. Vi hade kört ett, ett pass på, på crossfitterna med, som var så mycket ben och rumpa. Och jag sa, jag kommer ju spräcka min kostym nu. Och givetvis har, är det inte den, det var inte det som gjorde det. Men jag klev ju ner från bänken i, i Västerås och spräckte hela baken i stort. Så att jag har gjort det en annan gång i Jönkö- eller när jag var i HV. Vi spelade uppe i Brynäs och gjorde samma grej. Jag skulle böja mig efter en penna och spräckte kostymen från knä till knä. <laughs> och då var jag inte så vältränad heller så det var ju övervikten där. Nu, nu är det ju andra, andra grejer som gör att man... Men det, man tror att hela läktaren ser det fast det är Eller? ingen som... Nu hade jag långkalsånger under också så det var liksom inte något som märktes. Men alltså. det är mer tråkigt. Ja, luftigt. Ja, ja, det blev det. ja, jag övertalar Kenny om det är okej. Okay. Du är välkommen. Du har, första frågan var av Dammad. Mackan Ås undrar här. Har du något favoritlag utöver Vita hästen? Jag kan gissa men du får svara. Ja, jag känner det. Man har varit med i det här gamet så länge och bytt klubbar. Jag följer olika lag. Jag, jag trodde väl någonstans att jag hade mitt hockeyhjärta i Rögle men... Det har blivit det. I och med att man var i HV också och mötte Rögle. Och... Så jag följde Rögle när brorsan spelade där. Nu har jag inte spelat i år så att, eh, det har blivit att det intresset har avtagit samtidigt som man har varit här och har fullt upp. Så, eh, jag bruk, ja. Sen följer man ju spelare man har haft som är i olika lag men eh, jag känner inte att jag har något favoritlag. Jag förutom hästen då i den bemärkelsen men... Eh, jag tror också att jag har ett band i Rögle till exempel så hade de frågat så hade jag nog inte kunnat säga nej. Du känner till eh, historiken mellan hästen och Rögle, kvalet. Ja, till... <laughs> jag är uppväxt med det. Jag såg när Rickard Rauge och Stefan Femma Nilsson låg och slogs i Sarghörnen och jag frågade faktiskt när vi hade det här upptagsmötet med, med hästen legendarerna så frågade mm. jag faktiskt Stefan Femma Nilsson hemma i Ängelholm vad han hade för bilder av Rögle eller av Vita hästen ja. mest för att kunna ge ett annat och med de bataljerna som var så att jag, jag brukar skoja det om det när, vi, när jag pratar i guldrummet att jag är ju det som alla hästens supportrar inte gillar jag har tio år i LOC och jag 
jag har rögle som modoklubb så att ja. det, så. <laughs> det är väl lite uppförsbacke men man får jobba för. Ja, så är det. Jag tror att folk är beredda att förlåta det mesta mm. faktiskt. Du, det här har jag ingen aning om om det är någon intern humor. Det känns internt. Det här känns internt. Jag hoppas inte det är känsligt. Du får väl göra washout här i så fall. Ja, okay. Martin Lindgren, är något namn du känner igen? Nej. Nej. Fråga honom vad dagcentralen är för något. Jaha, ja, ja, Martin känner. Alltså, man, ja, ja, men då vet jag ju. Det är, dagcentralen är ju CrossFit-gänget som ja, kör på NTC och Martin är ju en del av dem. Man har väl varit lite verksam i hästen också. Då så, då har vi... så att de kör jag med ganska ofta. Så det är ett gott gäng. Ja. Är du starkare än Martin? Mm, ja, det är nog rätt så jämnt. De påstår att vi är rätt så lika i allting. Vi, vi slaktar på liksom och det är ingen... Ingen, ingen teknik utan vi... <laughs> Inget finlig det, Nej, det. absolut inte utan det är bara att köra. Får jag, får jag fråga vad du gör i marklyft? Har du koll på det? Nej, fast marklyft är inte en av mina starka grenar. Jag är, där är jag svag så att uh, jag gör väl... Bara 300? Nej, jag, <laughs> jag ligger inte där. Jag tror jag... Jag brukar faktiskt inte maxa för jag... Man är redan ryggen. Ja, jag är lite men jag skulle tippa på 170-180 kanske. Ja, då har jag en bit kvar. Uh, jag gissar att svaret på nästa fråga blir samma här nu. Sonja undrar, kan du släppa hocken lätt på fritiden? Kommer du in på det där kanske igen? Att du... Ja, det är ju träningen ja. som gör det faktiskt. Ja, men hocken är ju någonting som har blivit ens liv. Och, och är det inte att man har ett lag själv så är man ju runt och kollar överallt. Så att, men framförallt är det jobbet vi har så är det ju lätt att mala hockeyn 24-7. Alltså man, det finns alltid någonting att göra om man tittar mycket på video och man läser mycket statistik. Och det är, eh, ett, eh, ja, det, är ett, det är ett jobb som jag säger. Det, det, man kan alltid hitta saker att jobba med. Om man säger. Den här frågan känns som det kan bli ett långt svar på. Den är både enkel och svår. Janne undrar, vad gör en bra hockeyspelare? Oj, 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 oj. En bra hockeyspelare checkar in varje dag på alltså tar hand om sin kropp bidrar till laget med, med bra energi, bidrar med idéer bidrar med, med ett bra spel får gärna göra det lilla extra men håller sig till, till spelidén Ja, sen är de, de bästa hockeyspelarna får väl andra spelare att bli bra också så att för att göra ett långt svar kort så, så är det väl egentligen det som, som krävs. Nu gissar jag bara lite men om man backar ett par årtionden det kanske var lättare att vara liksom en talang och leva på det på ett, alltså ett offensivt sätt exempelvis än bara idag för det krävs att alla tränar som fan och, mm. och kan defensiva strukturer och allt sånt här. Ja, alltså, det, ja, ja, det stämmer ju. Men är du tillräckligt bra så får du nu göra vad du vill lite. Ja, det är så. Ja. Så att eh, det gäller ju att bidra med mer än man... Bidra mer framåt än vad man bidrar åt andra hållet. Om man ja, I så fall, ja. 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 Så att det kan väga över. Precis. Yes. Eh, här ska vi se, prova ditt minne då. Himpa Kalle, vilken match är du mest nöjd med denna säsong? Ja, jag känner väl... Eh, var det Björklöven hemma? Vi vann med 2-0. Spelar vi riktigt bra. Jag tycker vi spelar bra mot Björklöven här sist också. Vi har, vi har gjort med, med det laget vi har tycker jag. Vi har gjort många bra matcher. 
Vi har fallit på målsnuret lite för många tycker jag. Men det stora hela har vi gjort många bra. Och det kan man också se på statistiken. Vi har många matcher där vi chansmässigt kanske skulle ha vunnit men inte har gjort det. Så att, ja. ja, det är flera matcher men framförallt Björklöven här hemma 2-0 var väl en match som jag inte trodde vi skulle vinna. Så det är väl det. Yes. Du har tabellen vänd mot dig. Du kanske har den i huvudet eller också har du inte det. Jag vänder något bort. Ja, du får kolla. Ja. <laughs> vi nämner återigen, nu har vi färgutskriften på texten. Ja, ja, ja. Det, det var en perfekt variant förra. Det går, det går inte. Det blir en vana nu, Kenny. Du har mm. levlat upp i, i den. Mm. Absolut. Ja, det är fint. Om vi ska prata om tabellen här, vill du göra det? Eller? Ja, det är, det är inga problem. <laughs> Nej, men det är... Vad säger du om läget här nu? För nu är det ju det är drama. Jag säger att det kan väl... Vi, vi går alltid för, för slutspel. Uh, har gjort hela vägen. Så att, uh, men det har ju varit tyngre perioder under säsongen som har gjort att man kanske... Man misstror inte, men man börjar ju kanske fundera på vad som kommer att hända. Uh, men sen har vi ändå hittat ett bra spel och tittar man på... Sammanlagda resultat mot allt motstånd så ligger vi faktiskt eh, rätt så bra till. Jag tror eh, vi har chans och om vi, om vi skulle vinna de här tre sista så har vi nog gjort fler bra resultat mot lagen än vad vi har gjort dåliga. Eh, sen är det lite med allt som händer omkring Borg försvann och, och det ekonomiska läget är som det är. Men vi, vi kan ju inte påverka det heller utan vi pratar om det där nere, vi, vi kan ju faktiskt skapa någonting eh, ur det här som vi alltid kommer att minnas och komma ihop och göra något riktigt bra. Och då hade ju ett slutspel varit största, första steget. Eh, och sen får man ju se hur långt det når, men vi har ju faktiskt visat att vi kan hävda oss mot många av lagen. Sen kanske vi inte slår Djurgården i, i, i fyra raka eller vinner en match 7-serie men eh, vi kan ju ge den ärlig chans tycker jag och framförallt då som jag sa skapa, skapa någonting som vi kommer att minnas resten av livet Det känns ju som att eh, den här matchen jobbar för er hemma mot Östersund när ni tappar sent mm. det, det hände något tycker jag i alla fall efter den, alltså det känns lite stabilare och på något sätt, tog mm. något omtag eller hur gick snacket efter den? För ja, det det ja, dels så är det ju en match där vi jag vet inte om vi ledde med 2-0 och de gick upp till 4-2 och vi kommer tillbaka eller hur det var sen förstrykt då. Inte helt oväntat i, i, i förlängningen. Men där, där var det någonstans vi, vi var väl alla väldigt besvikna på hur vi hade spelat och just det här medvetandet i hur vi spelarna vi spelar som bäst och vad vi kanske ska försöka hålla oss ifrån blev väl eh, väldigt tydligt i den matchen eh, vilket gjorde att jag tror att alla, alla blev medvetna där nere om att vi måste göra detta och det tycker jag faktiskt vi har att Västerås borta är ju ingen det är väl ingen klapp, genomklappning på det sättet men vi bjuder ut oss alldeles för mycket Kenny, det var ju dagarna efter Östersund, det var ju riktigt eh, turbulent och hola ballo på alla möjliga sätt. Det var, jag ska inte säga uppror, men fansen eh, krävde möte med ledningen. Eh, Tanner McMaster slutade den helgen. 
måndagen efter helgen gick Johan Lundström ut med det här fyra miljoner beskedet. Ja. Mm. Eller hur? Det, var ex- mm. det kom precis efter Östersund mm. där. Eh, men på något sätt så har ni lyft det. Alltså från, det var ju väldigt negativt de dagarna. Det ska mm. man ju inte försöka skönmåla på något sätt. Det var ju bowlingen. Ni körde bowling på lördagen. Det är ju det ja, som, är, som lyfter hela ja, grejen. Ja, förmodligen. Det brukar ju vara så. Det var väl någon som sa att det är, då är det dags för tränaren att få sparken. Eller ja, Men hur är du och Anders i det läget? Efter Östersund, hårda ord skäller ni? Eller är ni jättelugna och samlar det? Eller hur, hur är det? Det är ju både och. Jag tror efter... Efter matchen i sig är det väl oftast rätt så det finns inte så mycket man kan påverka. Ibland går man in och skäller för att väcka laget. Sen samtidigt är ju alla väldigt besvikna så att det finns ju risk att många onödigt hårda ord sägs i dem alltså efter en sån förlust. Men det är ju alltid klart att man ransakar sig själv och ser vad man kan göra bättre. Och tittar man då återigen med, med, med pengar hit och dit så har just Östersund egentligen en, ett lag som gör att de ska, inte ett lag men en lönebudget som gör att de är ju inte ett dugg, de, de ska inte vara ett dugg sämre än vad vi är men samtidigt så ser man ju också, det går inte heller att blunda för hur bra vi kan vara när vi är som bäst. Vi ska inte föregå vart ni kommer landa för det vet vi inte. Ni kan bli sjuva, ni kan bli tio, ja. elva mm. också. Ja. Men om vi fryser tabellen, det ligger ändå bra till för att ta till slutspel. Om ni skulle ta till slutspel, blir det liksom någon skön känsla att den här, för det har press mer eller mindre varje match har känts som så, de här 52 som det blir. Mm. Att man då, det gamla papper och ni kan börja om helt från, från noll så att säga. Att, att, det, att det kan ge liksom någon boost ja. eller att det kan andas ut eller vad man nu ska Såklart blir det väl alltid en lättnad och vi vet ju om när vi går in i ett slutspel vilket kanske inte alla har räknat med att vi ska vara i. Att vi egentligen inte har någonting att förlora och vi, vi vet om att vi kan egentligen välta vilket motstånd som helst. Så det är nog lite som du säger. Dels så blir det en lättnad att, att man har tagit sig dit ja. och sen att vi faktiskt skulle kunna få något riktigt kul utav Ja, för vetskapen vet ju att ni kan ju slå i stort sett alla lag mm. i en enskild match eller ja. Nej, och de lagen som är i den regionen med slutspelsplatser, det är ju Västerås vi har haft lite strul med, men uh, vi har spelat jämt mot Almtuna och vi har spelat jämt mot AIK och sen vet man inte om vilka som skulle kunna landa där. Men det är också, vi behöver inte heller landa där egentligen. Så vi behöver inte spekulera för mycket Nej, i det. Mer jag, än att, jag tog med friheten. Att... Ja, det gjorde du helt <laughs> rätt i. Men, men som sagt, vi ska dit först. Och, och sen vilka man får möta där. Det, det, det får bli vad det blir i så fall. Finns det någon fara i att det kan smygas in. Att man andas ut för mycket och blir för nöjd. Vi slapp negativt kval. Och sådär. Eller, hur, hur känner du gruppen? Hur kommer de? Nej, jag, det jag känner av den här gruppen är att de vill verkligen. Och jag tror efter snacket vi hade i morse också. Så tror jag att alla är på den linjen. Att vi, vi, vi vill kunna påverka Vita hästen på det sättet. Vi kan påverka Vita hästen på det genom att spela en bra hockey. Och. Och, och nå ett bra resultat för då, då, det ger ju ändå en bra PR som skulle kunna generera mer folk hit eh, kommunen kanske ser oss som ett eh, 
som ett bra PR för, för Norrköping. Eh, vilket jag tycker att vi är. Eh, och sen är det ju framgång. Full och framgång. Du har... Eh, ditt kontrakt går egentligen ut nu, eller hur är det, hur är det formulerat? Det stämmer, jag har den här säsongen. Ja. Är det möjligt för dig att tänka eller prata om nästa säsong? Eller är det... Nej, du kan ju inte det. Vi, vi har väl påbörjat någon form av diskussion, men jag tror här sportchef har lite just med just den ekonomiska biten vet han ju inte riktigt vad han sitter nej, med, vilket, vilket blir tufft läge för, för Patrik också. Ja. Så jag, jag har sagt, vi, vi kör säsongen och sen får vi se vad som händer. Det, ja, det, det blir väldigt mycket spekulationer om man skulle... Ja, det blir det. Och risken att man, man säger saker som inte kommer att bli så det är liksom bara... Men jag trivs väldigt bra med laget. Jag trivs väldigt bra i Norrköping så att det, det är väldigt positivt. En sak som jag tror du ändå kan stryka under på och hålla med om att om vi utgår från att laget spelar vidare nästa år vi hoppas det så att säga med tanke på ekonomin. Men det, det är ju en, vore det bra om typ halva laget eller drygt halva ändå kvar så att, mm. man, så att ni, man kan bygga på något. Inte nej men det är alltid nej, precis. Och många fler vet vad som krävs och många fler vet eh, grundtänket liksom. För det är ju det kommer in nya tränare och det är nya spelare och man undrar alltid vad det är för filurer och vad den håller på med. Så att det, innan folk har börjat känna varandra fullt ut så det tar ju tid. Innan vi rundar av ska vi hoppa på kanske det som kommer närmast nu, Östersund. Viktig match. Mm. Och det är ingen liksom privat chartrad lyxighet, en snabb resa. Berätta hur ser en sån resa upp för det är en rejäl trip. Ja, nej, vi, vi tränar här i Mombitti vid åtta och sen sätter vi oss på buss upp till Östersund. Så landar vi där på kvällen och sen sover vi över och så varmar vi på fredag morgon. Käkar lite lunch och sen gör vi oss redo för match på kvällen. Och sen har slutsignalen ljuder så sätter vi oss på bussen. Förhoppningsvis med tre poäng. Och så bussresa hem hela natten. Det glamorösa livet i Åkalsvenskan. Nej det är det ju inte men det har ju samtidigt sin charm. Det ger ju faktiskt en, en förutsättning till för gruppen att komma ihop. För man får, det, det blir ju lite små... Alltså det är ju alla sitter ju i samma båt om man säger samma buss. Så att det är alla har något att snacka om efter att den natten är hem från det stället och sådär. Och det skapar ju också minnen. Och jag, vi hade ju en tågresa här också upp till Övik där vi hade sovkupp på vägen hem som också är sådär. Jag tror inte jag har varit med om det innan att man sätter sig på tåget eller lägger sig på tåget och sover. Men... Det är också sånt där som är sammansvetsande. Fick ni plats med alla väskor då? Det är inga små grejer ni kommer med. Nej, men där hade vi faktiskt en, en, mini, en minibuss med där materialerna körde. Ja, så. Okay. så de körde hem där hela natten och sen fick vi lägga oss på tåget och, och sova. Är vi klara, nu? Känns stabilt faktiskt. Ja. Mycket bra. Nu har jag den sista frågan efter timmar. Hur länge har vi snackat här sedan vi tryckte på inspelningsknappen? Um, en timme och tre minuter. Ja, det är bra gissat. En timme och nio minuter. Okej. Okay. 
med snus, lägga ut snusuppehåll också. Men... Mm. Ja, det var ja. sex minuter va? Okej, nu höll ju lådan ja, lite just det, just det. Ja, det kan stämma. Ja. Ja, men tack för att du kom Tim och lycka till i Östersund härnäst. Ja, tack så mycket. Tack.